0: Bonjour et bienvenue à tous, vous êtes sur le journal des lycéens. Aujourd'hui, toute nouvelle émission avec la copine Claire. Comment ça va Claire Ça va super bien et toi ça, ça va. <rire> euh, donc aujourd'hui, aujourd euh, c'est une nouvelle émission, euh, tout court d'ailleurs, puisqu'il s'agit en effet plus du journal d'une lycéenne, mais maintenant du journal des lycéens, puisque je suis accompagnée de ma copine euh, hebdomadaire maintenant <rire> ma chroniqueuse <rire> hebdomadaire oui, oui. et euh, probablement d'un autre chroniqueur mais pour l'instant c'est ma copine Claire qui est avec <rire> moi <rire> et donc euh, c'est pas c'est enfin maintenant je peux discuter avec des gens dans mon fou, émission ça, ça, wow, mais trucs de dingue <rire> en fait même pas avant j'y aurais pensé quoi wow. franchement moi j'y aurais jamais pensé enfin bref elle n'est pas belle la vie maintenant. Bref, je suis euh, d'accord. Je suis en train de monopoliser la parole et c'est pas ouf puisque bah finalement euh, tu es là. Donc pourquoi monopoliser la parole Je suis d'accord. Voilà. Et euh, on va passer au,
1: au programme du jour. Hein Allez, chaud. Euh, donc euh, le programme aujourd'hui, Claire, qu'est-ce que tu nous as fait Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un album que j'ai découvert. Enfin, c'est ma découverte de l'année scolaire pour l'instant. début de l'année. Par bon, ouf, je parle très vite. Oui. Du début de cette année scolaire, qui est que j'adore, que j'écoute tout le temps en ce moment. J'ai hâte de vous le faire découvrir.
0: Ok. Et donc moi, du coup, ça partira sur une chronique euh, Disney. Euh, point. <rire> <rire> point. Alors, Disney, tout est relatif. On va parler euh, de Disneyland. Euh, donc, euh, Paris et celui de... Euh, un, aux états unis Alors, je ne sais plus lequel exactement. Je crois que c'est le tout premier qui a été construit, mais je ne sais plus où c'est exactement. J'ai un bug. J'ai un doute. Los Angeles euh, Las Vegas non. New York, euh, Washington. Non, non. <rire> alors tu vas faire tous les États, euh, non, ce sera non. Mais euh, voilà. Bref, est-ce que Claire, euh, tu es partie pour ta chronique puisque c'est toi qui commence Je suis exacte. Je suis prête, parfaitement prête. Sachant que en plus de ça, c'est elle qui fait les pauses musicales maintenant. <rire> voilà. enfin, juste pour aujourd'hui. Euh, juste pour aujourd'hui, c'est vrai. Mais voilà, la petite musique de la semaine ce sera euh, Clairette aujourd'hui euh, et elle oui. vous expliquera ça un peu plus tard. Allez Claire, c'est bientôt à toi.
1: Vas-y Claire, je t'en prie. <rire> Merci. Bonjour à toutes pour cette première chronique de l'année dans le Journal de lycéen. Je vais commencer par vous présenter ma meilleure découverte musicale de ce début d'année. Ce sont trois artistes que j'affectionne tout particulièrement pour leur monde, leur univers et leur musique. L'un fait du slam magnifique, l'autre plutôt du rap poétique et le dernier chante des textes plus beaux que les uns que les autres. Je parle bien évidemment de Grand Corps Malade.
2: Heureusement, je n'ai pas d'enfance, dit Yanna très souvent. Ce serait encore plus dur, encore plus humiliant. Et puis comment elle aurait fait avec un bébé comme pactage Est-ce qu'il aurait survécu après tout ce voyage
1: Gaël
3: Faille. Une feuille et un stylo apaisent mes délires d'insomniac. Loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des Grands Lacs. Remémorer ma vie naguère avant la guerre. Triment pour me rappeler mes sensations sans rapatriement.
1: Et Ben Mazuet.
3: Un iPhone. 7, je passe beaucoup trop de temps dessus. J'ai peur du noir. Je trouve Émilie vraiment très belle. J'adore les films de Jacques Audiard.
1: Alors, voilà, je vois déjà Léane sourire dans la régie car je sais qu'elle adore Grand Corps Malade. Mais aujourd'hui, je ne vais pas parler que de lui. Bon, continuons. Ils ont tous les trois sorti un album ensemble qui s'appelle Éphémère. Il n'est pas très long. Il ne comporte que 7 titres et dure 28 minutes et 33 secondes pour être précise. C'est pas beaucoup pour un album, mais toutes les chansons à l'intérieur sont un pur bonheur pour les oreilles. Éphémère est sorti il n'y a pas très longtemps, le 16 septembre 2022, pour être exact. Et avant de vous parler de l'album plus en détail, je vais d'abord vous présenter rapidement chacun des trois artistes, en commençant par celui que j'ai connu en premier et que j'ai déjà vu en concert, Grand Corps Malade. De son prénom, Fabien, est un slammer, auteur, compositeur, interprète et réalisateur. Grand Corps Malade a réalisé deux films, Patients, Tiré de son autobiographie du même nom, et la vie scolaire qui, qui raconte bah, l'histoire d'une CPE qui arrive dans un lycée euh, de banlieue parisienne. Il a commencé à faire de la musique après un accident car il ne pouvait plus réaliser son rêve de continuer à jouer au basket. Il en parle dans la première chanson de Plan B, dans, dans, dans la première chanson Plan B, de son album euh, éponyme du même nom.
2: Quand tu voulais faire du sport mais que tu t'es bien planté, un stylo, des métaphores, ça peut faire un bon Plan B quand tu vas me faire des grâces... voilà.
1: Alors, je vais maintenant vous parler de Ben Mazué. Ben Mazué, ben est un médecin qui s'est reconverti en chanteur, auteur, compositeur et interprète. Il a sorti son premier album Ben Mazué en 2011. Son dernier album Paradis a été nominé aux Victoires de la musique en 2021. Voici un extrait de Quand je marche, un titre de cet album. Gaël Fay est lui aussi un auteur, compositeur, interprète qui fait plutôt du rap Il a écrit un livre, Petit Pays, presque autobiographique, sur la guerre au Burundi Où il est originaire il a sorti un EP cette année qui s'appelle Mauve, Mauve Jacaranda. Son dernier album date, quant à lui, de 2020 et il s'appelle Lundi méchant. Je vais, vous faire un ex je vais vous faire écouter un extrait de Respire, une musique de cet album. Respire, respire,
3: respire. Encore l'insomnie, sonnerie du matin, le corps engourdi, toujours endormi, miroir, salle de bain.
1: J'ai une question. Oui, Léanne. C'est quoi un EP <rire> Alors, <rire> oui, c'est vrai. Alors, euh, je n'ai pas la définition exacte, mais en fait, un EP, c'est euh, un projet de plein de, petites, de petits fin, de titres. C'est-à-dire que tu ne vas pas avoir un, comme dans un album avec, euh, je ne sais pas, une dizaine de titres. Là, dans un EP, tu vas en avoir généralement trois ou quatre. Voilà. C'est pour ça que éphémère, c'est presque un EP. Et presque un album. C'est un peu quelque chose d'hybride entre les deux. parce Est-ce que ce serait pas à la limite entre les deux <rire> Oui, ce serait à la limite entre les deux. <rire> je ne sais pas si tu fais ça exprès, parce qu'en maths, on travaille sur les, suite, les suites et les limites des suites. Okay. Mais ça n'a aucun rapport. Bref. Euh, Est-ce que la définition de EP te convient Oui,
0: ben ça va, j'ai compris.
1: Ok. Bon, maintenant que j'ai fini de vous parler de ces artistes, je vais pouvoir commencer à vous parler de cette collaboration. Ces grands corps malade qui est à l'origine de cette collab. Le but, c'était que qu'ils se retrouvent tous les trois, donc euh, Grand Corps Malade, Ben Mazoué et Gaël Faye, se retrouvent tous les trois dans un café pour discuter, et de fil en aiguille, c'est devenu un projet d'album. Ça devait être un EP à la base, comme je l'ai dit, mais ça s'est transformé en album. Ils se sont retrouvés pendant six jours dans un immense studio dans le sud de la France pour composer et écrire des titres. Mais ils n'étaient pas seuls. Avec eux, il y avait deux musiciens qui ont l'habitude de travailler avec eux, donc un qui travaille plutôt avec Grand Corps Malade. Un autre qui travaille plutôt avec euh, Ben Mazoué et Gaël Fay. Il y avait aussi une dessinatrice, Charlotte Maud, et un auteur, Frédéric Perrault, qui ont collaboré tous les deux pour écrire un carnet de bord qui accompagne l'album. Et c'est-à-dire que dans ce carnet de bord, ce que je trouve génial, c'est qu'ils voilà, ont toutes leurs aventures de, de, de ces six jours dans ce carnet et tout est dit avec un peu d'humour et euh, tout est réel dans ce qu'ils ont dit. Alors, dans cet album, nos trois artistes parlent de leur expérience, de leur vécu, mais aussi de leur envie de leurs leur leur souvenirs. Chacun écrit dans son propre style et c'est très agréable à écouter. Le contraste des voix, des voix aussi est très agréable. Quand Ben Mazué qui a une voix plutôt douce et aiguë, chante juste après Grand Corps Malade qui a une voix très grave, le contraste est tellement grand que ça en devient magnifique. Ils ont aussi une chanson qu'ils ont appelée La Cause, où ils parlent de l'appellation entre guillemets d'artiste engagé. Dans cette chanson, ils expliquent qu'ils ne font pas des chansons pour qu'elles soient engagées, mais qu'ils écrivent parce qu'ils voient des injustices ou qu'ils ont des choses à dire. Cette chanson parle du fait qu'on demande souvent aux artistes d'avoir un avis, de défendre une cause, de prendre position, et que juste après, ils sont critiqués pour ça. En plus de ça, cette chanson est très intéressante car chacun des trois artistes ont un point de vue différent de, de ce qui de ce, et ce qui ça crée une chanson débat.
3: Je sais un peu l'amour, je peux en parler, j'ai vécu quelques trucs Je sais un peu les enfants, un peu les enfants Je sais un peu la mort, je peux en parler, j'ai vécu quelques trucs J'ai passé
1: dix ans Et ce qui est très intéressant encore avec cette chanson C'est que du coup je veux rebondir un peu sur ce que j'ai dit juste avant Sur le fait qu'ils ont chacun un point de vue différent Donc on peut le comprendre un peu dans l'extrait donc de Ben Mazoué que je viens de mettre euh, Ou Ben Mazoué lui il l'écrit quand il est un expert entre guillemets C'est à dire que là il dit par exemple euh, je, je, je sais l'amour, je l'ai vécu quelques fois. C'est-à-dire, voilà, il connaît, il va écrire dessus. À l'inverse de Gaël Faye, qui, lui, quand il y a un truc qui le frappe, qui le marque comme ça, même s'il n'est pas expert, il va en écrire quelque chose. Et du coup, apparemment, c'était des vrais débats à l'intérieur des... Enfin, euh, dans, dans, dans le studio. Et donc, ils ont créé, décidé d'en se faire, bon, bah, on en fait une chanson. Alors, une autre chanson à laquelle je voulais vous parler, c'est... Euh, euh, qui est plus un slam, d'ailleurs, qui s'appelle... Qui a kidnappé Benjamin Biollet Donc, Benjamin Biollet, c'est un chanteur qui a une victoire de la musique en 2021 pour le meilleur album de l'année. Cette précision est très importante dans l'histoire. C'est aussi la chanson dont ils sont le plus fiers. Et juste pour la phrase pronon prononcée par Grand Corps Malade, je cite Toi Ben, t'es bourré, tais-toi il faut que vous alliez écouter cette chanson. Et je dirais même qu'il faut absolument que vous alliez écouter cet album qui est un chef-d'œuvre de poésie. Bon, pour la petite anecdote, j'ai découvert l'existence de cette collaboration juste avant une émission de radio, <rire> grâce à une notification YouTube du clip de Tailler la route, donc une chanson de cet album. Et de base, je ne savais même pas que c'était un album. Je me suis dit, oh génial, trois artistes que j'adore, qui, qui font une chanson ensemble, c'est trop bien, je vais l'écouter tout le temps. Donc, c'est le cas. Puis après, je renvoie un message à ma soeur, puis elle me fait, ben bah oui, mais ils vont sortir un album. Moi, je fais, quoi <rire> J'étais trop contente. Bon, maintenant que j'ai fini ma chronique, je vais quand même pas vous laisser comme ça, sans... sans que vous ayez écouté une chanson au moins en entière de, ce de cet album. Donc je vais vous faire écouter une chanson que j'aime énormément, que je trouve magnifique, très très belle, qui s'appelle « Sous mes paupières ». Et euh, attends, <rire> attends avant de la mettre, parce que du coup que je... J'attends ton signal. <rire> <Vas -y. rire> que j'explique je, 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 un peu. En fait, « Sous mes paupières euh, », c'est Gaël Fay qui a eu l'idée, on va, on va dire, c'est-à-dire qu'à euh, un moment donné, dans la... Dans le, la... La, la composition, le processus de composition qu'ils ont fait, il a sorti une phrase, il a dit euh, Je vois des images sous mes paupières. Et ça a tout de suite inspiré les, 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 les trois artistes. Et du coup, ils se sont mis à, dans cela un peu à écrire chacun de, dans leur coin. Alors que du coup, je vais aussi rebondir par rapport à ce que j'ai dit juste avant sur euh, qui, a, qui, qui a kidnappé Benjamin Biolay, où là, leur idée c'était vraiment d'écrire une histoire. Donc euh, je vous le conseille d'aller l'écouter, où vraiment c'est une histoire slamée qui est excellente, et où là donc ils ont écrit tous ensemble, et là c'est plutôt chacun a écrit sa partie okay. donc je vous laisse tout de suite avec Sous mes paupières de Grand Corps Malade, Gaël Faille et peine Mazoué mmh.
3: j'y fous plus les pieds j'y suis né c'est vrai j'ai grandi mais ma mère est partie et mon père a vendu alors sans maison pourquoi y retourner la provence pour moi c'est une page de tournée et ça va je veux dire je me lamente pas le monde c'est plein d'endroits et c'est sûrement très bien j'ai construit mes attaches maintenant et elles m'attachent très bien sauf que ce matin j'y suis là dans le pays de mon enfance pour quelques jours sans l'avoir vraiment choisi en provence j'ai marché sous le soleil parfait, sur les sentiers pentus des Alpilles, j'ai senti l'odeur des genêts sous la lumière blanche et timide, et ces odeurs capables de souvenirs si rapides, si parfaits, si limpides, si concrets, que ce matin, sur ce chemin, j'avais 7 ans. J'étais amoureux de Candice, je vivais pour les billes, pour le foot et pour le tennis, j'avais déjà des grands tourments, à y repenser ça paraît ridicule, ou alors c'est de dire que ceux d'aujourd'hui sont bien plus grands qu'est absurde. Quel que soit le moment, quelle que soit la manière, la Provence, dès que je la retrouve des images sous mes paupières.
2: Je vois mon maillot de basket bleu, numéro 6, dans le dos écrit Saint-Denis, pas de hasard. C'est ma ville, je vois ses vertus et ses vices Et les sourires malins de mes petits banlieusards et des souvenirs partout et plus qu'il n'en faut De moments généreux, bonheurs iconiques Mais aussi un passé qui constate ses défauts Conséquence fatale d'un esprit mélancolique Je vois des cahiers remplis par des tonnes d'envie Des paysages connus et des jardins secrets Des rires au ralenti comme dans un road movie Y'a des silences pesants et des paroles sacrées je vois les visages qui partagent ma maison, mon évidence, mon sang, mes lumières. Quand je ferme les yeux et que je regarde le fond, je vois des images sous mes paupières.
3: D'abord, le soleil dans le ciel, la douceur avant que la violence rentre en scène aussi. Mes rêves d'enfant, l'ado qui se jure que demain sera grand, des sourires, des souvenirs de l'avenir, les photos que j'invente, les absents, présents, tous ces gens dans la foule, les liesses populaires, la ferveur des concerts, les poulopes, mains en l'air. Je revois ton visage et nous sur un banc au jardin des plantes. J'ai corné les pages de ces jours où j'embrasse la bouche de tes vingt ans. Et nos enfants miracles, au bout du chemin, le virage, il y a des mirages de lumière quand je ferme les yeux, j'ai des images sous mes paupières.
0: Delta FM, il est 9h55, vous êtes en compagnie de Claire et moi-même, Léane, et c'était Sous mes paupières, de grands corps Malade, Gaël Faye et Ben Mazoué, euh, suite à la chronique que Claire vient de faire. On se retrouve maintenant pour euh, ma chronique, ma chronique à moi maintenant, euh, sur Disney. Eh bien oui, pour cette première chronique, sur cette toute nouvelle émission, on va parler de Disney, et de quelques anecdotes que contiennent pas forcément les films Disney, parce qu'il y a beaucoup de trucs à raconter et j'ai pas forcément le temps, une seule émission de tout vous raconter. Mais par contre, on va plutôt parler des parcs Disney. Euh, étant une énorme fan, fan de Disney pour les princesses, les films, etc., aujourd'hui, on va pas forcément parler que de ça. Donc... Aujourd'hui, anecdote Disney, c'est y part, comme disent les jeunes d'aujourd'hui, finalement. Oh, <rire> maman, on voilà. La première anecdote, c'est en rapport Faites avec Aurore, Faites de la Belle au Bonheur-Main.
3: Euh,
0: et plus précisément, son château. Le saviez-vous La première fois que son château est apparu dans un parc, en fait, le film n'y était pas sorti. <rire> Donc du coup, les gens ne savaient pas à quoi correspondait le château. Euh, c'est le, les développeurs du film qui ont pris un temps fou à le faire, enfin à le développer. Donc pendant des années ils voyaient que ce château euh, toute la journée, etc., etc. Donc pendant plus, euh, pendant, enfin ils se sont dit à ce moment-là, c'est le château parfait comme emblème pour Disney. Donc c'est pour le tout premier parc Disney qui s'est euh, du coup ouvert aux États-Unis, mais je me rappelle plus du nom, euh, désolée. Euh, et donc, euh, les gens, quand ils sont rentrés dans le château la première fois, ils étaient là, euh, ouais, mais en fait, euh, c'est quoi le château On l'a jamais vu, quoi. Enfin, euh, c'est pas logique. Et euh, finalement, quelques mois après, euh, le film, il est sorti. Et les gens ont fait, ah ouais, ok, d'accord. Donc, ce château vient de là. C'était un assez gros teaser, quand même. Mais les producteurs, enfin, les, les, les gens qui ont, qui ont fait le film, ne se sont pas dit à aucun moment, il euh, y a un problème, là. Enfin, <rire> bref, voilà. Est-ce que euh, tu connaissais cette anecdote, Claire Oui. Oui, je la connaissais.
1: Oui. Parfait. <rire> je suis désolée, mais je la connaissais déjà.
0: La deuxième anecdote, est-ce que tu vas la connaître Ah, ça je ne sais pas, parce que je ne suis pas une incollappe sur Disney. Savez-vous Moi je suis une incollappe sur Disney, c'est dommage pour toi. <rire> Savez-vous, quelle est la princesse qui a le moins de lignes de Disney Enfin, qui a le moins de, de dialogues dans les films de Disney Tout confondu. Petit indice, enfin deux indices, elle a moins de 20 lignes. De dialogue. Et son film dure une heure et demie. Vas-y. Je
1: sais pas. Tu sais pas Non.
0: Réfléchis, Claire.
1: <rire> mais je te dis, moi les Disney, je, je les regardais pas mal, mais. En vrai, bah non, dans les, dans les plus récents, ils ont pas. Moi j'ai regardé que les plus récents, pas mal. Donc euh, c'est ceux où il y a plus de dialogue. Donc euh, je sais pas.
0: Est-ce que t'as déjà regardé euh,
1: un autre indice C'est une
0: princesse 2D, entre guillemets. C'est un des vieux films Disney. Euh,
1: euh, Vas-y, 2D, euh, bah, <rire> on parlait de la belle au bois dormant juste avant. Vas-y, je te dis la belle au bois dormant. Bah, c'est Aurore, effectivement. Trop forte. Euh,
0: notre chère petite Aurore. Votre Altesse. J'adore cette musique. Euh, c'est bien Aurore. Elle n'a que 18 lignes de dialogue. Voilà il euh, y a des gens qui disent c'est parce qu'elle dorme beaucoup. Juste mmh. pour rappel, euh, la petite sirène qui est sortie euh, après, elle ne parle pas la moitié du film. Parce que bah, du coup, elle a échangé sa voix contre des gens. Ah oui, ça hein, Voilà, je viens de vous spoiler tout le film si vous ne l'avez pas vu.
2: <rire> <Bon>, Désolée. <rire> il s'y
0: quand même. Euh... Ça va. Voilà. Et euh, par ailleurs, autre anecdote. Dans tous les films Disney confondus, il y a un seul personnage. Ses lignes de dialogue, c'est que des chansons. Pourrais-tu deviner lequel c'est
1: euh... Sans regarder le euh, truc parce que je crois que c'est écrit je, dessus. Je regarde pas, je suis sur mon histoire. Ok, <rire> ça n'a aucun sens. Euh, c'est que des chansons, mais je, je, ah, je, ça a vraiment sens, je sais pas du tout.
0: Blanche-Neige Ouais, le prince de, de Blanche-Neige. Ah. Le prince. Ok. Le prince de Blanche-Neige. Parce que après, ses seules lignes de dialogue, c'est des chansons. C'est bon Le mec en collant. <rire> Sachant que du coup, euh, comment il s'appelle Simplet. Euh, ouais. Il n'a pas de ligne de dialogue, il parle pas, alors mmh. qu'à la base, il devait parler, mais ça, c'est une autre anecdote que peut-être je vous raconterai une autre fois. Mais il a des onomatopées, et les onomatopées, c'est compté comme des lignes de dialogue. Donc, désolé, euh, le prince euh, charmant euh, de Blanche-Neige, je ne connais plus ton nom, je suis désolée. Euh, mais euh, tes seules lignes de dialogue sont euh, des chansons.
1: Donc, il parle moins que ça plaît. <rire> voilà,
0: <rire> t'as tout compris. Voilà. On passe sur la troisième anecdote, qui Allez. est euh, un peu longue, mais qui est très intéressante. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'on parlait euh, des parcs Disney, et là, on va parler d'une attraction de Disney qui n'est pas un film. Parce que, oui, dans les, dans les parcs d'attractions Disney, il n'y a pas que des attractions en rapport avec les films. Genre, par exemple, Les tas qui tournent de Alice au Pays des Merveilles. C'est Ce, en rapport avec Alice au Pays des Ma Merveilles. Mais cette attraction-là, elle n'a elle aucun rapport avec aucun film. Est-ce que vous connaissez la légende de Phantom Manor ah, pas du tout. Est-ce que tu vois quelle attraction c'est Je suis allée deux fois euh, à, à Disney, j'avais 6 et 8 ans, donc non. Ok, non. <rire> <rire> euh, donc, Phantom Manor, elle est reliée directement à une autre attraction qui est juste en face, qui s'appelle A Big Thunder Mountain, mmh. avec ce magnifique accent anglais. Et alors, Phantom Manor, c'est euh, le euh, manoir hanté. Dit, je suis une je... je... Petite
1: notion d'anglais voilà. quand même.
0: Enfin, voilà. Donc c'est le c'est le c'est le, le, le manoir hanté et dans tous les parcs d'attractions Disney, ça je savais pas par contre, c'est en faisant mes recherches sur cette histoire que j'ai su que donc dans tous les euh, parcs Disney Land qui ont cette euh, attraction attraction en face, il y a forcément a Big Thunder Mountain. Mais du coup, qu'est-ce que c'est En gros, c'est dans c'est une petite ville de, de Louisiane dont on terra le nom cette ville est connue pour un oiseau dit légendaire qui avait le pouvoir de manipuler tous les éléments, la terre, le feu, l'air, l'eau. Bref, si tu suis un, un peu Pokémon, tu devrais tous les connaître. <rire> Cet oiseau n'utilisait euh, que les aimants envers quiconque s'approchait un peu trop près de son trésor qui, selon la légende, aurait été planqué dans les mines qui étaient juste en face de la ville. Ces mines s'appellent Thunder Mesa, d'où le nom de l'attraction Big Thunder Mountain.
1: Ok.
0: Voilà, qui est intimement du coup lié à Phantom Manor. Dans cette petite ville, nous y retrouvons le riche propriétaire des mines qui s'appelle donc Henry Ravenswood, qui, après, quel, euh, après quelques temps, décide de faire construire un manoir un peu style victorien et de s'y installer avec sa femme, Martha, et sa fille, Mélanie Ravenswood. Ravenswood, c'est très compliqué à dire. Vous vous en doutez, ce manoir deviendra donc Phantom Manor. Bref, continuons. Comme Mélanie eut 18 ans, elle tomba follement amoureuse de, Jack, de Jakes Evans, un ingénieur de la mine de son père, et elle décide de se marier avec lui, et tout, tralala, je vous passe les détails, mais en gros, elle veut se barrer de chez elle. Euh, voilà. <rire> <rire> Henri, lui, n'était absolument pas ravi de cette union, puisque pour lui, Jakes n'était pas assez bien pour sa fille. Mélanie, elle, elle s'en tamponne, c'est l'amour de sa vie, elle <rire> décide malgré tout de se marier avec notre cher Jack National, et de vivre le parfait amour. La veille du mariage, de Mélanie, il y eut un tremblement de terre dans les mines. Et Henri et sa femme, Martha, décédèrent dans ce séisme mortel. Oh, flûte alors Malgré tout ça, Mélanie, elle, tient, elle tiendra de ouf à faire sa cérémonie de mariage. Elle dit « C'est mon moment, mm -hmm. tant pis pour eux, c'est pas grave. » Le jour J, un spectre tape un dans le manoir. Chouette, c'est sympa. Pendant que Mélanie se préparait, le spectre attira Jake. Jake's dans le grenier et le tua. <rire> Mélanie n'était en naît, pardon au courant de rien, euh, se présenta toute seule à la cérémonie sans euh, retrouver son grand amour. Elle décide alors de, repart de partir à sa recherche alors que tous les invités de mariage se font la malle, la laissant chercher toute seule dans ce grand manoir. Depuis ce jour, Mélanie espère que son amant apparaîtra. Elle est toujours vêtue de sa pelle, robe blanche et de son bouquet de fleurs, en chantant un air mélancolique qu'on entend encore maintenant. Encore maintenant, le spectre est toujours présent dans la maison, se moquant de la tristesse de la mariée. Par-dessus tout, il s'agirait que le fantôme soit Henri, mm -hmm. le, da le daron, je le rappelle pour ceux qui auraient oublié, qui serait revenu d'entre les morts pour faire foirer le mariage de sa fille et pour l'enfermer dans cette maison à tout jamais. Fort sympathique le papa. Tu m'étonnes. Après tout ça, Mélanie fut courtisée un nombre, de un nombre incalculable de fois elle serait sortie avec trois ou quatre autres personnes qui sont toutes décédées bizarrement et dont les causes du décès sont mystérieuses. Et encore une fois, on dirait que c'est Henri qui ne trouve pas les... ses gendres à la hauteur. Petit à petit, le spectre pousse Mélanie jusqu'à la mort, et c'est à ce moment-là, lorsque le vide entre une bonne fois pour toutes, dans le manoir, que les créatures démoniaques font leur apparition, ce qui donne naissance à Phantom Manor. Certains villageois disent que de temps en temps, il verrait une jeune fille en robe de mariée, un bouquet de fleurs fanées à la main, chanter près de la fenêtre du manoir, un air un peu commun. Ainsi que se finit notre histoire, puisque dans le parc de Disney, de Disneyland Paris, je sais pas si c'est le cas pour tous les parcs, pas très loin de cette attraction, il y a un cimetière, oui alors pas très fun dit comme ça, où il y a un énorme tombeau, où on peut entendre des battements de cœur ou quelqu'un ou quelque chose qui tape contre la paroi. Encore une fois, la légende dit que c'est Mélanie qui taperait contre la paroi. Voilà voilà, c'est la fin de cette anecdote plutôt macabre. Un peu quand même. <rire> tu m'étonnes D'ailleurs, euh, si les spectres nous écoutent, euh, mon frérot Henri, j'espère pour toi que ta fille, elle n'est pas avec toi, parce qu'à mon avis, tu vas t'en prendre dans la gueule pour l'éternité. Tu m'étonnes <rire> Voilà. <coughs> Excusez-moi, je suis un peu malade, euh, j'ai un peu le nez bouché, etc. C'était donc la fin de cette troisième anecdote.
1: Est-ce que t'es chaud pour euh, une dernière anecdote Alors, je t'avoue, si elle est courte, parce que j'ai cours dans pas longtemps du tout, dans six Psst. minutes, je crois. T'inquiète, donc ouais, Allez. allez. Savez-vous quel est le film qui a le moins d'attractions dans Disneyland
0: Paris Non. <rire> Alors faut savoir que Disneyland Paris contient beaucoup d'attractions mythiques et qu'en échange Disney lui contient beaucoup de films mythiques. Donc effectivement, Disney ne peut pas Disneyland Paris ne peut pas avoir tout plein d'attractions selon les films. Est-ce que c'est mmh. clair ou pas pour oui. toi Bref, le seul film mythique qui n'a pas d'attraction, c'est La Reine des Neiges. Non, désolée pour ah, te une attraction. C'est euh, le roi lion. Oh, Il y a pas l'attraction de roi lion Non. Probablement parce que c'est un peu compliqué d'amener des lions dans une attraction, je pense. Oui, mais après tu peux en faire un automate, quelque chose comme ça. Oui, peut-être, mais euh, peut-être qu'ils ont pas trouvé l'inspi ou je sais pas. Ouais. Euh, pour être honnête, moi ça me ferait pas kiffer non plus de me faire euh... bouffer par un lion. <rire> <rire> je Ni bouffer par un lion, mais tu sais. Euh... Alors euh, attention spoil, quand Mufasa il se fait tuer, il est écrasé par des non centaines euh, par des centaines ou des milliers de yens. Non, c'est pas des yens. C'est des yens. <rire> Buffles, je crois. Tu ah, vois pas celui. cette horde là oui. OK, bah voilà, moi ça me ferait pas kiffer de me faire écraser par ça non plus, hein. mmh, Je comprends. Donc voilà, le après il y a plein d'autres films qui n'ont pas leur truc mais juste je trouvais ça assez étrange que Lion King en anglais, euh, mais le roi lion n'est pas de... D'attraction très ça je trouve ça méga étonnant. Oui, moi aussi. Parce que même Rémi, il a une attraction. <rire> vrai. Rémi de, la, de Ratatouille, il a une attraction. Rien que pour lui, en plus de ça, il y a vrai. quasiment euh, plein... Enfin, Dans chaque euh... dans chaque euh... Disneyland, il y a forcément un restaurant qui s'appelle euh... Ratatouille. Après, je connais pas le nom en anglais, mais euh, voilà. Ratatouille. <rire> C'est un plat français. Généralement, le, en anglais, ça dit la même chose. Ou alors, euh, Remis House. Ou un truc comme ça, ah. je sais pas. Peut-être. Enfin, bref, c'est la fin de cette chronique. Oh non Et aussi la fin de cette émission. Ah oh, Quelle tragédie Quelle tragédie Et oui, c'est la fin de cette émission. Merci euh, de l'avoir suivi. Si vous voulez nous écouter ou nous réécouter, vous pouvez sur Spotify, Deezer ainsi que YouTube et le site de la radio, Delta FM. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission du journal des lycéens. Bisous tout le monde
1: Bisous